Welcome to the Digitizer podcast. Today's episode will be a special one. We're going in German today because we're working with a partner, Vision Inside, who is exclusively serving the German market. So that's why I switched to German now. And uh, we'll speak to you in English then again in the next episode. Dieser Podcast wird Ihnen von Microsoft Schweiz Partnerteam zur Verfügung gestellt, um Ihnen einen Einblick in unsere vielfältige Partnerlandschaft zu geben und um Ihnen zu zeigen, wie Ihr Geschäft von diesen Partnerschaften profitieren kann. Wir laden in jede Episode einen Microsoft-Partner ein, um tiefer in dessen Angebote und Dienstleistungen einzutauchen und auch um aufzuzeigen, wie unser gemeinsames Werteversprechen unseren Kunden zugutekommt. Wir wollen über das klassische Marketing- und PR-Material hinaus relevante Informationen bereitstellen und tiefer in die eigentliche Thematik eintauchen. Bitte liked, teilt und abonniert unseren Podcast. Mein Name ist Thomas Winter, ich bin der Leiter der Partneroption bei Microsoft Schweiz. Mein Co-Host ist Philipp Moras, der Channel Sales Lead bei Microsoft Schweiz. Es ist uns ein Vergnügen, Marco Rast, einer von drei Co-Gründern und Mitinhabern von Vision Insight in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Marco, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo Marco. Hallo Thomas, hallo Philipp, danke. Wir starten jedes Mal mit einem Segment, wo ich zuerst ein bisschen mit der Person spreche. Und dann Philipp im zweiten Teil geht dann in die tieferen Business-Themen ein. Lass uns starten. Wer bist du als Person, Marco Rast? Ja, wie gesagt, mein Name ist Marco Rast. Ich bin Mitinhaber und Gründer der Firma Vision Insight. Ähm, bin aktuell 39, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 5 und 8, die mich auf Trab halten. Was ist so dein, dein Ausbildungswerdegang, dass du in diese Branche eingestiegen bist ursprünglich? Ja, ich habe damals bereits früh mit, mit Computern angefangen ja, zu arbeiten oder eigentlich mehr Spiele zu spielen, was man so als Jugendlicher macht und habe dann die, das Glück gehabt, dass ich bei einem Medienverlag eine Lehre als äh, Informatiker mit Fachrichtung Systemtechnik machen konnte. Wir waren der dritte Ausbildungslehrgang. Das war noch ziemlich neu damals und äh, ja, das hat mich dann in diese Schiene gebracht und äh, ich bereue es bis heute nicht. Cool, cool. Und wer seid ihr als Unternehmen Vision Insight? Wofür steht ihr? Was macht ihr? Wir, wir sind ein Dienstleister in den Bereichen ICT, Multimedia und Elektro. Ähm, haben aktuell rund 60 Mitarbeiter. Wir sind sehr breit aufgestellt. Also wir bewegen uns nicht nur in der ICT, sondern ähm, eben auch äh, machen Multimedia-Installationen oder im Elektrobereich ziehen Kabel, montieren Steckdosen und Lampen. Ja, das ist ein sehr breites Gebiet, aber das ist auch ein großer Mehrwert, den wir dem Kunden anbieten können, weil das nimmt ihm sehr viele Schnittstellen ab, die er sonst selbst regeln muss oder Lösungen suchen muss. Und ihr habt ja schon sehr früh auf die Cloud gesetzt, als andere vielleicht noch Server betreiben wollten, habt ihr gesagt, die Zukunft ist die Cloud und ging ihr schon sehr früh in diese Richtung. Was, was war die Motivation für das? Ja, ich habe vor rund 20 Jahren meinen, meinen ersten Exchange-Server aufgesetzt und jedes Mal, wenn der Exchange-Server die Datenbank irgendwie Macken hatte oder, oder neu gestartet werden musste, ähm, ging das los, große Bangen los, kommt er wieder hoch, ähm, sind die Postfächer wieder verfügbar. Ja, ich war noch so froh, als ich das Ganze in die Cloud auslagern konnte und das Ganze als Service beziehen durfte. Und äh, bin dementsprechend bereits 2012 und 2, so 2012, 2013 hochmotiviert in die Cloud gegangen, als noch viele Reseller und ähm, ja, Mitbewerber, die gesagt haben, dass die Cloud böse sei und dass sie zukünftig Dienstleistungen ähm, 
ja, für, für uns als Reseller schwierig machen werde. Aber ich glaube, das war absolut der richtige Entscheid damals. Das freut uns natürlich. Sozusagen war die Vision wirklich inside, dass die Cloud das große Thema sein wird. Und natürlich auch im Spirit, wie wir die Zusammenarbeit zwischen uns und den Partner sehen. Oder weil der Partner eine Komplementärdienstleistung anbietet, die dann wiederum einen Mehrwert ist, auf unsere Plattformen aufbaut. Jetzt vielleicht nochmal zurück zu Vision Insight. Normalerweise fragen wir, warum bist du bei Vision Insight? Da du sie gegründet hast, ist das nicht die richtige Frage. Warum hast du die Vision Insight gegründet? Ja, eigentlich Treiber der ganzen Geschichte war mein Geschäftspartner Cedric Rivard, der eigentlich der sozusagen der Urgründer war oder der das gründen wollte. Und ähm, er hat mich damals motiviert, da mitzumachen. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Und ja, mit 24 hast du nicht viel zu verlieren. Ja, eine GmbH gründen. Und wenn das nicht funktionieren würde, dann sucht man sich wieder einen Job. Aber ähm, es hat funktioniert und dementsprechend sind wir heute froh, dass wir da sind, wo wir sind. Wunderbar. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dann ein bisschen tiefer ins Business einzutauchen. Und für das äh, lade ich meinen Co-Host Philipp ein. Philipp, floor is yours. Vielen Dank, Thomas. Also nochmals, hallo Marco. So, du hast äh, mit deinen zwei anderen Mitgründern, hast, habt ihr Vision Insight gegründet. Wart ihr von Anfang an schon Microsoft-Partner? Ja, wir waren zu Beginn so ein Action-Pack-Partnern, so, so der klassische Einstieg, den man mal macht und ich ähm, ja, war dann irgendwann, als wir ein bisschen gewachsen waren und einen kleinen Kundstamm hatten, war ich mal an einem Event in, in Wallisellen und ähm, ja, habe dann das so ein paar nette Personen kennengelernt und dann ging es los. Warum Microsoft? Ja, ich glaube, und, und ich bin überzeugt, das Produkteportfolio ist momentan das Beste, das es so in der Cloud gibt. Und wir sind sehr stark im, im Modern Workplace-Umfeld tätig und, und Infrastruktur. Und ähm, die gesamte Service- und, und Produktepalette aus einer Hand ähm, ist aus meiner Sicht nirgends anders so zu beziehen. Und mir gefallen die Lösungen. Sie sind stabil, sie funktionieren, sie sind modern. Ähm, Aktuell unglaublich viele Neuerungen und ähm, ja, wir freuen uns eigentlich den Weg äh, permanent weiterzugehen. Erzähl ein bisschen so deine Erlebnisse mit Microsoft als Partner, denn als Partner gewinnt man manchmal, manchmal verliert man. In gewissen Partnerverhältnissen gibt es auch Konkurrenzsituationen. Was sind so deine Gedanken zur Zusammenarbeit mit Microsoft? Wir haben das Thema Partnerschaften als einen unseren, äh, unserer Firmenwerte verankert. Ähm, wir setzen sehr auf Partnerschaften. Das ist jetzt nicht nur im IT-Umfeld so, das äh, machen wir auch im Multimedia- und Elektro-Umfeld so. Ähm, ist für uns ein sehr zentrales Ele Element. Und ähm, ja, es ist so, manchmal gewinnt man zusammen, manchmal verliert man zusammen, aber ähm, ganz zentral ist aus meiner Sicht die transparente Kommunikation auf beide Seiten. Und wenn die Kommunikation funktioniert und, und das Ganze ähm, sich weiterentwickelt, dann darf man auch mal verlieren, aber man muss äh, einander jederzeit in die Augen schauen können und dann funktioniert eine Partnerschaft. Ja, das, da kann ich nur zustimmen. Ihr habt eure Wertevorstellungen, Microsoft hat ihre Wertevorstellungen. Wenn man die zusammenfügt, wie würdest du beurteilen, wie das dem Kunden zugute kommt? Was ist deine Sicht darüber? Ihr habt 
äh, eure Mission mit Empowery Person and Every Organization. Und wir haben unsere Vision mit, die heißt The Smart and Simple Way of Collaboration. Ähm, bei uns dreht sich eigentlich alles äh, um, um die Situation herum, dass der Kunde möglichst smart und simpel zusammenarbeiten soll. Das soll er intern als Firma machen können, das soll er auch mit uns machen können. Und ich glaube, da ergänzen wir, also Microsoft und, und die Vision Inside uns einander sehr gut und wir können davon von euren Lösungen profitieren, können die vielleicht noch ein bisschen veredeln und ähm, auch ja, halt entsprechend dann an den Kunden ausrollen und ähm, ja, dann passt das sehr gut. Also das äh, funktioniert als, ich glaube, das ist ein großes gemeinsames Werteversprechen, dass wir den Kunden so weiterbringen können. Kannst du da ein Beispiel bringen, ein Beispiel, das interessant sein könnte für, für die Zuhörer? Ja, vielleicht ganz ein einfaches Beispiel in der Covid-Zeit. Ähm, plötzlich waren Videokonferenzen ähm, das große Thema und es blieben aber trotzdem immer wieder ein paar Mitarbeiter in, in den Firmen und die brauchten ausgestattete Meetingräume. Und es brauchte irgendjemand, der Ahnung hatte, sowohl von Videokonferenzlösungen, aber auch von Microsoft Teams, weil Microsoft Teams ist aktuell oder ist aus meiner Sicht die Lösung für die Videokonferenzen. Und es braucht jemand, der beides kann und der das Ganze kombinieren kann. Und da haben wir sehr schnell reagiert, konnten Lösungen ausrollen, bauen und den Kunden auch unterstützen, dass er in dieser nicht ganz einfachen Zeit trotzdem funktionieren konnte. Gemeinsame Wertevorstellungen, einen Mehrwert bieten, vor allem in Krisenzeiten wie jetzt mit Covid. Alles super Punkte. Es scheint, dass wir zwei Firmen, Microsoft und Vision Insight, tatsächlich einen Mehrwert bieten. Security ist aber immer ein immerwährendes Thema. Wie ist deine Meinung dazu? Ich glaube, der Security Aspekt und gerade im KMU-Umfeld, der ist noch ein bisschen zu wenig ähm, da kommt noch zu wenig voran. Das ist noch zu wenig im Fokus. Die KMU-Kunden haben noch nicht realisiert, dass es sie auch treffen kann. Und wir haben wöchentlich haben wir Themen im KMU, wo ja, die angegriffen werden. Und das Problem ist ein bisschen daran, dass man muss bereit sein, etwas zu investieren in, in den Security-Aspekt und ich glaube, es ist enorm wichtig, aber häufig wird leider erst investiert, wenn man getroffen wurde, wenn das Desaster bereits angerichtet ist. Und da könnte man deutlich mehr präventiv machen und das ist ein wichtiger Fokuspunkt, in welchem man zentral als Unternehmen, also auch wir und mit unseren Dienstleistungen daran arbeiten müssen, dass wir das dem KMU-Kunden näher bringen können, dass er das versteht. Wenn ich jetzt so in die Runde gehen würde bei euren Kunden und fragen würde, was die eigentlich über euch und über eure Dienstleistungen denken, was würde ich da deiner Meinung nach für Antworten bekommen? Ich glaube, sie schätzen unsere unkomplizierte und flexible Art. Das ist auch ein Element, das wir in der Vergangenheit sehr viele Kunden gewonnen haben, weil man halt mal unkompliziert und flexibel und schnell etwas kreieren muss. Ja, im KMU-Umfeld sind wir uns das teilweise gewohnt. Ja, und am Schluss glaube ich auch, wir sind in KMU und wir sind für KMU-Kunden da. Wir werden kaum die großen Unternehmen mit, mit Microsoft Cloud beliefern können 
und ähm, sind auch von unseren Servicearbeiten nicht so aufgestellt. Aber ich glaube grundsätzlich, die Kunden schätzen unsere unkomplizierte und flexible Art. Ist das das Unterscheidungsmerkmal zu euren Mitbewerbern? Ist das die hauptsächliche Unterscheidung? Nein, glaube ich nicht. Mit dem kann, finde ich nicht, dass man sich abheben kann. Ähm, wenn wir jetzt den IT-Bereich anschauen, dann ist das sicher die langjährige Erfahrung mit Cloud-Lösungen. Also es gab im 2012, 2013 noch nicht wahnsinnig viele Reseller, die entschieden haben, dass sie nur auf Microsoft Cloud setzen. Wir haben damals auch explizit entschieden, dass wir beispielsweise kein eigenes Rechenzentrum aufbauen wollen, weil wir den Sinn nicht sahen. Und für viele Reseller war damals die Cloud noch eher ja, böse. Und ich glaube, wir haben damals unseren kleinen Schritt ja, waren wir früher gestartet und wir haben stets versucht, den kleinen Schritt, ähm, den wir vor unseren Mitbewerbern waren, den zu behalten und äh, darum werden wir viel setzen, dass wir weiter innovativ bleiben, dass wir die, die modernen Lösungen kennen und, und die ähm, Techniker dazu haben, die das ausrollen können. Und ähm, ja, es geht immer darum, eigentlich einen Schritt voraus zu sein. Also ihr habt schon frühzeitig ein gewisses Vertrauen in die Technologie gehabt, in, diesen, in diese, diese Entwicklung äh, in unserer Branche in Richtung Cloud. Seht ihr, dass dieses Vertrauen, was ähm, euer Geschäftsumfeld angeht, im speziellen KMU-Bereich, auch wächst? Ja, die letzten Jahre war, war es deutlich oder ist es deutlich einfacher geworden, mit Cloud-Lösungen zu punkten. Ähm, früher musste man noch deutlich mehr erklären, was jetzt die Cloud macht und wo die Daten dann liegen und dass die nicht einfach öffentlich im Internet verfügbar sind für jedermann. Der Name oder der Begriff Public Cloud war da nicht immer hilfreich. Ähm, grundsätzlich das Vertrauen ist gewachsen und ähm, die Leute oder die, die Firmeninhaber, die haben gesehen, was der Mehrwert der Cloud ist. Und ähm, ja, das, der, der letzte Aspekt war dann definitiv Covid, der den, den definitiven Schub gab, glaube ich. Und äh, ja, absolut macht Sinn und ähm, die Cloud, das Vertrauen ist massiv gewachsen. Deiner Meinung nach für ein KMU, was ist denn der größte Mehrwert der Cloud? Ja, der größte Mehrwert der Cloud, der ist an ganz vielen Faktoren, ähm, glaube ich, findet man den. Also es ist das eine, dass man sich nicht um, um Infrastrukturen kümmern muss, dass man nicht sich darum kümmern muss, ob man heute 15 Mitarbeiter ist und morgen 25 oder saisonal halt mal 30 Mitarbeiter weniger. Also die Skalierbarkeit ähm, und dann immer mehr die Dynamik, dass man halt effektiv dort arbeitet, wo der Mitarbeiter oder der Mitarbeiter genau dort arbeitet, wo er ist. Teilweise im Homeoffice, teilweise im, im Café, teilweise ähm, im, im Ferien, in der Ferienwohnung in den Bergen. Und dieser Aspekt ähm, ist natürlich in der Cloud deutlich einfacher abzubilden, als wenn wir das würden, versuchen lokal aufzuziehen. Und ähm, das hat sich schon auch durchgesetzt bei, den, bei unseren Kunden. Lass uns gemeinsam ein bisschen in, in die Welt der Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Vision Insight eintauchen. Gemäß deinen Erfahrungen, die du bis anhin mit Microsoft hattest, wie glaubst du oder wie stellst du dir vor, wie wir am besten zusammenarbeiten sollen, können oder tun? Vielleicht tun wir es schon und du bist super happy und alles ist gut. Gibt es da irgendwelche Gedanken, die du mit uns teilen möchtest? Ich glaube, 
die Dynamik ist im, im Bereich mit Cloud und, und M365 Azure ähm, aktuell unglaublich hoch. Auch die Kadenz, in der neue Applikationen oder Tools rauskommen, also, also der letzte Aspekt Microsoft Lists, ähm, Teams hat enorme Fortschritte gemacht. Und was wir häufig feststellen, ist, dass ähm, die Tools sind, sind großartig, ähm, viele können unglaublich hilfreich sein, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist den, der Faktor Mensch. Und ähm, wir müssen vermehrt darauf schauen, dass der Mitarbeiter ähm, nicht überfordert ist, dass er, dass er versteht, wie er das Ding und, äh, nutzen kann und dass ihn die Technologie unterstützt. Und da glaube ich, da kann die Microsoft auch sehr viel dazu beitragen, dass es eben nicht nur immer um Technologie und Features und Functions geht, sondern was bringt mir das? Was, was nützt mir das in, in meinem täglichen Business? Wo werde ich effizienter und welche Sorgen nimmt es mir ab? Und wenn wir mehr über den, den emotionalen Aspekt oder was es dem User bringt, berichten, dann glaube ich, wird es auch einfacher für den Mitarbeiter, das anzunehmen und, und äh, umzusetzen. Also ich glaube, der Faktor Mensch kommt häufig in, in, dem Technologie, in der Technologiedynamik, die aktuell herrscht, zu kurz. Vielen Dank für diese offenen und ehrlichen Worte und somit übergebe ich zurück an dich, Thomas. Danke für das Gespräch. Es war äh, spannend auch für uns, das erste Mal, dass wir es in Deutsch gemacht haben. Hoffentlich äh, spannend für unsere Zuhörer und auch für dich und, und deinen Markt relevant und dass auch entsprechend diese Episode hoffentlich von vielen Leuten gehört wird. Wir sind gerne bereit, das auch weiterhin so zu machen. Auch von meiner Seite, danke für die Insights. Herzlichen Dank, euch zwei. Vielen Dank, Frankfurt.